0: Estamos ao vivo os três mosqueteiros da educação, o professor Viegas, professor Elton Dornelis professor Felipe Vidal Fraga, né, os três mosqueteiros. É os três mosqueteiros, cara. E hoje temos duas diretoras aí, duas diretoras que, que batalham pelas suas comunidades, né? que representam as suas comunidades, as comunidades onde trabalham, né? onde atuo como diretora, a, a diretora Vanice, da Escola Júlio Brunelli, e a diretora Lourdes, da Escola Rio Branco. Boa tarde aos motoceles, boa tarde às diretoras e às pessoas que já estão nos acompanhando aí.
1: É um prazer ter as diretoras aqui, né, conversando conosco, com a comunidade aí que geralmente participa aí da nossa live. É, a gente está discutindo essa temática aí da, das escolas, do retorno da, das aulas, né. Eu acho que, que essa oportunidade, oportunidade entre aspas, né, essa situação aí da pandemia demonstrou claramente a precariedade das nossas escolas, né? A dificuldade que os diretores vivem. Aliás, muitas coisas, eu acho que vieram à tona, né? Com a questão da pandemia. Né? Tem coisas que acontecem que a gente sempre diz, né? Tudo tem um lado e tem o um outro lado, né? Que é o lado de mostrar muitas coisas que não estavam aparecendo. A comunidade do Rio Grande do Sul não tinha... Se tinha, não prestava atenção, ideia da situação das escolas no Rio Grande do Sul. Eu acho que ninguém melhor que vocês
2: aí pode falar sobre isso. Agradecer a presença das meninas, então, da Vanice e da Maria de Lourdes, né? É sempre um prazer conversar com colegas diretoras, porque é até bem difícil, assim, eu já eu já participei de, de alguns outros projetos e, e às vezes é difícil conseguir que o gestor queira falar sobre a sua escola, sobre o geramento. A maioria dos diretores não querem se arriscar muito em redes sociais, assim, às vezes não querem aparecer muito para falar, e é interessante que a gente tenha outras gestores e gestoras que queiram debater, queiram contar suas experiências, né? Eu acho que isso é importante para melhorar todo o contexto da educação do Estado como um todo.
3: Eu sou a Vânice, eu sou diretora da, da escola Júlio Brunelli. essa escola é uma escola de 720 alunos na Coab Berta. Eu atuo ali como educadora já há 16 anos, estou ali diretora há 5 agora, né? uh, fecho o mandato em 2021, sou formada em educação física, trabalho na área já há 30 anos, né? estava quase prestes a me aposentar. Né? mas vou ter que ficar mais um pouquinho, ainda não sei se permaneço como diretor, mas a princípio estamos aqui lutando né, pelo, pelas nossas escolas nesse momento tão complicado, né? porque ninguém imaginou como seria... Né? essa pandemia dentro da escola, ou mesmo no entorno, e como isso se daria dentro da sociedade. Né? Eu
4: sou a Ludes, sou diretora da Escola Rio Branco, já é o quinto ano, termino meu segundo mandato no ano que vem. E eu, eu cheguei no Rio Branco em 2008 e meio que adotei o Rio Branco, assim, eu amo, né, eu respiro o Rio Branco dia e noite. Fico chateada que as pessoas não conhecem o Rio Branco, eles acham que é uma escolinha, porque ele se esconde, assim, à frente, que dá pela Protásio Alves, parece uma escolinha, realmente. E as pessoas entram e se assustam, porque nós temos 1.287 alunos, 47 turmas, 27 de ensino médio, né? Ah, é assim, grande. Sim, nós temos agora seis turmas de, ensino de terceiros anos que se formam, né? Agora, então assim é uma escola realmente é grande, né? São quatro quatro pavilhões, né? E a gente dança num pé só para dar conta daquilo, né? Muito grande. Mas daí, se tu pegares assim, o Uber e diz assim: Eu quero ir para a escola Rio Branco, eles começam, onde, onde, dentro de É o israelita. Ah, tá, o israelita eu sei. E assim, a, a, a rua São Vicente, ela separa as duas escolas. O Rio Branco, que fez 90 anos, agora em setembro, e o israelita do lado, claro, o israelita é a escola ah, de. Rio. Né? E assim, ó, nós até temos algumas vantagens, porque a gente chama eles de primos ricos, então no início desse ano flutuaram <risos> muitos quadros, muitas cadeiras. Então, seguidamente a gente é beneficiado né? pelos, pelos primos ricos aí. Mas, vizinhança, enfim, né? é, a vizinhança nossa, né, são os ricos, e né? os nossos alunos, então, eles são. Bastante, assim, eu acho que em torno de 30% são do entorno, os demais são Bom Jesus, Mário Quintana, Monjo Santana, Jardim Carvalho, né, todo esse pessoal da Protado, assim, eu digo sempre que é uma escola corredor. Porque as pessoas vêm de Viamão, de Alvorada e gostam. E, gosto. e os, os nossos alunos, felizmente, eles gostam da escola. Né? Se quiser dar um castigo para um aluno, diz, ó, oh, vou conseguir uma transferência. Eles fazem qualquer coisa para não sair do Rio Branco, eles gostam do Rio Branco. A nossa
3: escola tem 720 alunos. Quando nós assumimos, em 2016, ela tinha em torno de 550 alunos. A gente uhum. trabalhou muito, focou muito em cima da, da educação infantil, né? Nas séries iniciais, nós começamos com duas turmas de primeiro ano, hoje nós temos quatro. Nós temos uhum. quatro turmas de primeiro, quatro turmas de segundo ano, antes só tínhamos duas, agora nós já temos quatro de terceiro e estamos indo para o ano que vem, para quatro, de, quatro de quarto ano e assim por diante, né? A gente a a aumentou muito o número de alunos, né? A... a Proposta é que a gente consiga chegar a quatro turmas de cada. Né? Essa é a proposta que a gente quer atingir. Então, a gente está tá muito feliz assim com esse trabalho que a gente vem fazendo. Né? A gente trabalhou com dois projetos. Depois, se, se tu me permitires, depois eu coloco. Né? A gente trabalhou com o um projeto Trajetórias claro. Criativas, que infelizmente hoje não existe mais na escola. Né? Foi um projeto que trabalhava com com adolescentes, né, fora de série idade e que tinha grande repercussão dentro da comunidade e hoje não não temos mais porque a secretaria não não quis mais esse projeto, né? Mas a gente é daí a, a gente sempre tenta se envolver, né, em alguma coisa para para melhorar a questão da, da, da comunidade de em né?
0: Então é mais ou menos isso assim primeiro item aí né que é sobre as condições sanitárias da, das escolas né uh, dentro desse contexto aí né como é que tá a situação da escola Júlio Brunelli da escola Rio Branco né como é que vocês consideram que a, a escola está preparada para ter aulas presenciais no momento ou não <risos>
1: A escola Rio Branco, que você diz que é meio escondida, né? Escola Tatu, então. Eu tive, quase que eu fui para lá uma época. me eu tive lá na escola, eu ia dar aula lá, mas eu não sei o que, que aconteceu que eu acabei não indo. Não sei. Enfim. E assim, ó, eu, eu queria ter como uma, uma certa referência, até para vocês pensarem, é... essas escolas são antiguíssimas, de uma época muito. Né? que representava uma realidade muito uh, anterior, assim, né? Sei lá, década de 40, 50, né? E, e os colegas, às vezes, acham... Não sei se é porque as pessoas estão tão acostumadas a passar dificuldades. Ah, tá, tá faltando isso, aquilo. Não, eu acho que toda a estrutura da escola tá ultrapassada, está superada, né? Eu até participei da, da, de uma escola municipal que foi lá para o Parque dos Maias, né? Que era uma escola com um projeto arquitetônico moderno, inovador, né? Então, assim, eu, eu me preocupo que a gente perceba essas coisas, assim, que senão a gente, parece que a gente fica se habituando com um pouquinho. Ah, se arrumar aquilo ali, tá bom, se arrumar aquilo lá, tá bom. Eu acho que a pandemia mostrou que a estrutura toda das escolas tá ruim, né? Não sei, essa é minha, o meu olhar, né?
4: É, nesses dias eu falava com a Bárbara da RBS, como vocês viram, ela foi várias vezes na escola. E ela olhou assim, e eu, orgulhosa, que tinha trocado um telhado, o um prédio seco, que tínhamos reformado a cozinha, o refeitório, e tínhamos colocado um, um telhado no ginásio também, que estava há 10 anos interditado, assim, e ela olhou, ela disse assim, é, os políticos nunca adotam, eles dizem, dizem nas campanhas, mas depois eles não não fazem nada pela educação. Eles dão sempre o mínimo. E é verdade. É verdade. E é verdade, né? Porque uh, eles... A uh, escola... Uh, por que, que a escola pública não tem um ar-condicionado na sala, uma pintura novinha, né? Tudo. A gente conseguiu botar umas cortinas para barrar o sol, assim, ó, com o CPM fazendo nós em casa nas férias, assim. Porque não tem dinheiro. 5 mil para segurar a estrutura do Rio Branco por mês é fazer milagres. Uh, a escola não está pronta porque nós não montamos o famoso COI, COI, né? que é Centro de Operações né, Escolares para Prevenção do Covid.
0: Tu acabou adiantando, eu ia te perguntar o que era a COI e eu coloquei aqui ó, o que, que eu achava que era o COI. Coordenação tá. organizada para nos enlouquecer. Não
2: é isso. É mais ou menos. Você é maluco, é? Eu gostei do teu Aí, é você, é você. Eu, acho é que, eu acho que eu
4: é. E assim, ó, acho o, nosso, que é o nosso coordenador, ele está insistindo muito, está cobrando muito, claro, né a hierarquia é assim, nós cobramos, cobramos algumas coisas, o coordenador cobra de nós, o secretário cobra do coordenador e o, o governador cobra né, do secretário. É assim que funciona. Bom, esse COE, então seria esse grupo que é comissão, né, ou centro organizacional para cuidar da prevenção do COVID, e ele, ele é, é muito importante, assim, sem ele não dá para abrir a escola agora, durante a pandemia. Não. Mas ele é de trabalho voluntário, sem remuneração. Então, sim, tem uma importância, mas é sem remuneração. Então, eu fiquei surpresa porque nós fizemos reunião com, os, com a comunidade escolares e infelizmente o Meet está, nos dá é isso, né? E nós ficamos surpresas daqueles pais é simples que a gente achou que eles iam querer voltar e coisa assim. E a mãe, eles só se acalmaram quando eles viram que a gente dizia assim para eles: não, olha, vocês não são obrigados a mandar os filhos de vocês para escola. Não, vocês. É, não, não, nós somos obrigados a, a, a fazer as coisas, mas vocês não. Vocês fiquem à vontade. daí Mas tem certeza que nós não somos obrigados? Nossos nossos filhos não vão ser aprovados? Não. as aulas processo remoto, elas vão continuar, não se preocupe. Então, assim, sem isso, daí tem que montar esse grupo, depois esse grupo fa... então, fará o plano de contingência. O que é o plano de contingência? É, por exemplo, delimitar o espaço, ir numa sala de aula e lacrar, por exemplo, uma classe, deixar espaço de um metro e meio, né? de cada aluno, né, de professor, então tirar ou então é, separar com uma fita isolante as cadeiras e de classes, deixar então o um mínimo, assim, de todo o distanciamento de um metro e meio, então tem muitos protocolos que a gente pode falar depois, por exemplo na escada cada quatro degraus né é o espaço tem que delimitar o piso né o, o refeitório como chegar no refeitório os bebedouros tem que tirar então esses são os planos de contingência que daí quem faz e a prova é o coi sem o coi não tem plano de contingência. Eu até estava eu dando uma, lada, uma lida antes. Então é isso, então a escola não está pronta ainda. Claro que a gente está fazendo muitas coisas, por exemplo, a gente está instalando pias para lavar as mãos na, no, no pátio, muitas pias. Ao todo vai ser sete torneiras com dispensores de de sabonete líquido, para incentivar as crianças e, e alunos a lavar muito as mãos, que para nós é a melhor forma de, de prevenção do Covid. Então, a escola não está pronta por causa disso, tem todo esse trabalho.
3: É, nós temos um problema muito sério, agora ouvindo a Luz falar das pias, eu estou aqui pensando, né? na verdade nós temos um problema crônico, na parte hidráulica esqueci
2: das da Como <risos> <Não>. <risos> ah, eu até lembrei
3: das, das pias, ai pia. ah, eu não tenho pia. Não não é isso. A questão é a seguinte: eu, me... eu,
1: eu não tenho pia. Eu me lembrei agora
3: que o Elton falou, né? <risos> O Elton falando né, nessa questão né, da, da precariedade, do, dos, do, das, da antiguidade das escolas, né? Então, eu paro para pensar o seguinte, uh, essas escolas, elas têm uh, a, a, o mapeamento delas, eu não sei se a Ludes também tem esse problema, mas, por exemplo, nós ali já não sabemos mais nem como é que tá a estrutura hidráulica e nem elétrica, porque se é uma escola que tem 32 anos, né? 31, desculpa, 31, uh, nesses 31 anos se fez tanta obra, se abriu e fechou tanto lugar que a gente não tem noção de onde está o problema. E nós temos um problema crônico na parte central da escola que tinha água até então, no momento de 2019 e de novembro em diante simplesmente não tem. Ela tem... é uma caixa d'água, que a água chega até a caixa d'água, mas porém ela não ela não distribui para os banheiros e para as pias que eu tenho ali internamente. Então, o que, que acontece? Eu preciso resolver este problema primeiro, porque não adianta eu ter Sim. pia e não ter água, né? Então, é, tem esse pequeno problema. E, então, o plano de contingência, por um lado, se nós pensarmos a questão do álcool, o, a questão da higienização, de certa forma, a gente tem condições para isso. Por quê? Porque tem os cinco serventes, né? Uh, por enquanto, tudo ok, não tem nenhum problema de saúde, né? Mas é que, é que não é só isso, né? Se não
0: pegar o As convite, pessoas às né? vezes elas pensam
3: que é só a questão de ter álcool, gel e máscara. Só que não é só isso, essa família, às vezes eu me pergunto, será que elas têm noção da segurança? Porque essa criança, ela vem, ela fica só duas horas conosco. Ela não vai ficar a manhã toda e nem a tarde toda. E essa criança que nós temos, que tem principalmente do primeiro bloco, ela vai ficar sentada duas horas, aí eu me pergunto, quem vai com ela no banheiro? Não sei. Quem vai acompanhar? Como é que eu vou fazer? Eu vou restringir a ida ao banheiro? Como é que eu vou fazer isso? Que pessoa vai cuidar disso? Porque eu, vou, eu sou a diretora, eu vou estar tá cuidando do meu setor, eu vou estar tá cuidando da parte da escola como um todo. Quem é que vai fazer esse trabalho nos corredores? Porque às vezes eu pergunto, né? É, esse COI, né, que é de enlouquecer... É. Não, mas quem vai trabalhar no COI não precisa se preocupar. Tu não precisa estar na escola o tempo inteiro? Tá, mas só é um pouquinho. Para que serve o COI mesmo? Não sei, não. Então, se a pessoa não estiver ali integralmente, quem vai fazer essa fiscalização? O professor? Nós? Vamos fazer isso. Sim. Porque aí nós vamos ser responsáveis para. Para perceber ou para identificar essa criança que talvez possa estar com o vírus. Ah, eu vou isolar ela numa sala. Ótimo. Um adolescente de 16 anos, né? Lúcio? De repente tu até consiga botar numa sala lá que ele fique lá. Agora imagina não, eu pegando uma criança de 7 anos 7 anos, anos, anos Primeiro eu vou, eu vou complexar a criança Porque eu vou, vou deixá-la lá na sala sozinha Até ela entender Que eu estou deixando ela ali porque eu acho que ela tem Covid E explicar para a família Que eu não botei ela de castigo Naquela salinha né? Porque eu vou ter que explicar tudo isso São várias questões Porque não é só é. Uh, Trabalhar a questão da, da sanitização da escola Né? São 500 coisas que envolvem. Tem cinco páginas, se eu não me engano, né, Lourdes? Tem cinco ou seis páginas de protocolos ali.
0: Então, aquele nome tá mais certo mesmo.
4: É, aliás, eu tá ia te repetir o um conceito ali, Viegas. Co uh, repetir esse conceito para colocar lá depois no grupo de diretores esse conceito, Não. eu achei o mais adequado. Pois
2: é. Tá. Eu acho interessante tudo que as meninas estão colocando aí, né? Porque é exatamente tudo que eu passo aqui também na, na minha escola, né? Que é, é sempre aquela impressão, aquela sensação, sentimento é todo um trabalho que nós estamos fazendo, que nós vamos continuar fazendo para ter dois dias de aula e aparece um aluno, funcionário, professor com sintomas, aí a gente vai passar mais uma ou duas semanas sem aula. Né? Então é todo um trabalho para alguns um dias de aula ali, sendo que a gente tem bem poucos dias letivos pela frente agora. Né? Então é toda uma preparação que, na minha opinião, ela é praticamente inútil, no fim das contas, assim, né? Uh, e eu queria saber como é que as meninas estão se sentindo nessa questão, assim, se elas também não estão não se sentindo assim de que tudo o que a gente faz, a gente não consegue ter certeza e a gente sempre tem aquela impressão de que não vai dar certo. Né? Sendo que o Estado, nos últimos anos, o, o profissional que eu considero que é o mais essencial para esse momento, que são os monitores, eles foram tirando das escolas os monitores ao longo do tempo, né? eles foram se aposentando estão se exonerando e eles não foram recostos, né? Então, eu preciso saber como é que as meninas estão se sentindo quando elas olham para esse retorno na prática. É,
1: é assustador isso, que a gente vai abrir escola, entendeu? A gente vai espalhar para o Rio Grande do Sul inteiro esse vírus. aí. Eu, eu falo isso porque eu acho isso tão grave e uma responsabilidade tão grande que estão largando para cima das direções de escola que me assusta. Ainda bem que eu não sou diretor. Bom, o
4: que eu tenho, tenho para dizer, nisso? Então, assim, as escolas particulares de Porto Alegre, a maioria não não retornou. E deixa bem claro, é que todos os seus alunos têm um notebook, um outro computador em casa e eles têm aula normal, né? As aulas síncronas, famosas aulas síncronas e assíncronas. Eu tenho certeza, assim, de uma coisa, Elton, eu tenho certeza de uma coisa, que isso que a gente não deve voltar, que a gente deve terminar o ano letivo por acesso remoto, que o governo gastou 270 milhões em EPIs e esse, esse material, até, até veja, que a escola acho que nunca viu, né? Veja, álcool, álcool gel, esses produtos aí. Mas, assim, por que, que os ricos não vão voltar e os pobres vão retornar? Não sei! Não, ter, não teria por que isso, né? Claro que tem outros interesses, né? Ah, o coordenador nos cobra, porque o governo nos cobra, porque tem outros interesses, interesses né, de, de grandes empresas que, que, que acham que não existe o vírus, que não vai acontecer nada.
3: A grande parte da minha comunidade, essas crianças elas moram ou com avós, ou com os tios, ou eles moram geralmente juntos, né? no mesmo pátio. A casa do tio fica junto com a outra tia, que fica junto com a casa da avó. E eles moram praticamente juntos. Então, se essa criança, de certa forma, for contaminada, olha a quantidade de pessoas que ela vai contaminar. Nós estamos retornando sem condições sanitárias né? nas escolas, porque algumas coisas ok temos e outras coisas não temos. Não adianta... Outra questão que eu acho interessante, que o Felipe coloca, né? Estamos há um mês, praticamente, de encerramento. Eu, eu, as famílias, elas têm que se organizar para isso. Como é que agora uma família que se organizou né, com as crianças, quem cuida onde fica, como fica, para daqui a pouco começam as aulas e essa criança, esse adolescente, ele vai ficar duas horas dentro da escola... E quem é que vai ficar com ele? Quem é que vai vir buscar na escola? Como é que vai buscar? O que é que vai acontecer? Ah! Desgastar as escolas, desgastar os professores, desgastar os gestores, desgast... despender de um dinheiro desnecessário. Se, se pegasse tudo isso e, e pensasse em dois meses. Gente, o que dá para fazer para que 2021 a gente possa iniciar o ano letivo? Não
1: sei, não sei.
3: Como a mídia diz assim, ah, mas as crianças estão todas na praça. Se elas estão na praça, elas podem voltar para a escola só um pouquinho. E, a, e o compromisso da sociedade ele não existe. Elas então tá, errado. Eu, né? aquelas... eu, eu vou pegar as crianças, tá? Vou botar na escola. Na escola as tias cuidam delas, né? As tias cuidam então. é Ok. Essa é para isso que, que tá eu sinto. Tá né? Exatamente. Mas só um pouquinho. É a consciência da população, do mesmo jeito que chegou final de semana passado. não sei onde vocês moram, mas tinha festa no entorno todo do meu condomínio.
0: É, só bagunça.
3: Com certeza, eu bagunça. gostaria que chegasse alguém da Secretaria da Saúde e fizesse um checklist e dissesse para mim assim, Vanice, olha só, eu acho que tá faltando isso para ti, isso aqui tá ok, isso aqui tá legal, isso aqui tá ruim, isso aqui tá bom, acho que isso aqui tá te faltando, acho que preciso organizar tal coisa. Eu me sentiria muito mais segura do que eu tomar essa iniciativa como diretora e pensar assim eu... e no momento em que aconteceu um surto dentro da escola a família vai dizer o quê poxa diretora, a senhora não cuidou o que a senhora fez que a senhora não cuidou, agora a minha família inteira está lá infectada
1: Ei, Vanessa, eu queria te dar essa fala que tu falaste, aí a gente fica pensando assim né? que as pessoas estão fazendo festa, não sei o que, mas a gente tem um presidente da república e um governador do estado Uh, de falando o que estão falando, agora o nosso governador quer que as aulas voltem sem condições Pô, ele é o governador do estado né a gente sabe que a população tem essa tendência, a população de classe popular de cobrar de quem está mais perto mas a responsabilidade é do governador é ele que está fazendo essa porcaria que ele está fazendo aí, querendo que as aulas voltem mesmo todo mundo sabendo mesmo a comunidade escolar mais de 80% da comunidade escolar dizendo que não quer os pais estão dizendo que não querem voltar então, que, que democracia é essa que o governador passa por cima da população, não respeita a decisão da população, coloca os filhos em risco? Então, quer dizer, uma pessoa está fazendo o que está fazendo. Esse nosso governador aí está agindo de uma forma totalmente irresponsável, querendo que volte às aulas. Então, ele está passando uma mensagem para as pessoas mais, mais comuns, mais de, assim, de senso comum, dizendo, ah, não, não tem problema as pessoas sabe Tudo bem, eu não tô querendo tirar a responsabilidade das pessoas, mas a educação na nossa sociedade é muito frágil, né? E aí tu tem um governador dizendo que pode voltar...
4: Eu queria pegar o gancho da Vanice e também do Elton, quando a Vanice disse que gostaria muito que alguém viesse na escola e dissesse olha, tu tens que fazer isso, isso e aquilo, porque uh, uh, nós temos sempre que responder por tudo, e isso é muito ruim. Uma vez eu fui chamada na, no DECA, porque tinha um caso de assédio sexual e tinha os alunos de uma universidade que começaram a fazer perguntas, Uh, para aluna, isso não pode e daí eu falei para a delegada que ela estava me intimando como é que tinha acontecido aquilo eu disse, mas eu só soube depois que aconteceu eu não posso ver mas a, se a senhora é a diretora a senhora tem que saber tudo o que acontece na escola e daí assim, só para ver que tudo que acontece se um aluno cai no pátio, quebra o pé a responsabilidade é da diretora e a gente ganha muito mal para isso Acredite, eu ganho 900 reais para coordenar todo o Rio Branco daquele tamanho, né? Tenho mestrado e tudo, e eu ganho 900 reais. Mas, enfim, você é também...
3: rica. Você é rica. Tê <risos> rica. Também eu... eu ganho 470. <risos> eu... Mudava para melhor, com certeza que a dica mudar melhor, que já tava bom. Que ia mudar mudar ia para melhor, não tava muito bom, tá meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou.
4: Também cada reunião que a gente faz é um ou dois pais que querem votar, os outros não querem. Então eu acho que esse índice ali do Viegas e do Vanitas também é no Rio Branco mas eu quero falar na responsabilidade do governador. Então, assim, no início, o Bolsonaro tripudiava, ria, isso é uma gripezinha, essas coisas todas que não precisa repetir, porque é triste, né? Para mim é muito triste a gente ter um representante assim. E, e o, o, o governador parecia que ele destoava do Bolsonaro, ficava estudando as bandeiras, ficava mostrando e tal. E agora parece que foi tudo a perder, é, parecia parecia com tanta responsabilidade com a covid no início da, da pandemia mas agora eu não vejo assim infelizmente então o que que ele faz ele quer que quer que a gente retorne às aulas quer não tem outro jeito e daí ele inventou aquele documento de responsabilidade então esse documento diz claramente para os pais assinar para o aluno retornar os pais, a escola só pode receber o aluno, né? Se trouxer essa autorização dos pais. Essa autorização não diz outra coisa que, ó, se o meu filho pegar Covid indo pra escola, é minha responsabilidade. né Então, assim, ó, ele não é, é o coi que tem que se virar, tem remuneração, tem que, tem que assumir e, e se responsabilizar pô, pelo pelos casos de Covid na escola e os pais que mandarem os alunos para a escola. Então, assim, ó, eu tô isento de qualquer culpa, né? O governador está isento de qualquer culpa. Ah, é?
0: Tem uma liminar no momento, né, que, teoricamente, da justiça, né, é foi o CPS que entrou, que, teoricamente, impede as escolas de abrirem se não tiver um coe especializado, né, a ter analisado a situação da escola, não um COI formado por professores, né? Quando se diz especializado, eu entendo que é um coe formado por alguém técnico em segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, médicos, né? Eu entendo que especializado nessa área seria isso, né? Mas mesmo assim, tem escolas que eu tenho acompanhado, né, inclusive por pessoas que relatam e na mídia, que estão abertas, que abriram essa semana. Né? Então, duas situações. Uma está descumprindo a lei, né, em primeiro lugar. E a outra coisa que eu queria perguntar, vocês como diretoras né, que estão vendo isso, né, o que, que vocês pensam, né? Porque por que tem diretores que parece que têm tanta coragem de se impor e defender a, a sua comunidade escolar e tem outros diretores que querem mostrar que a escola está em condições, que quer ah, a escola está pintada, nós professores estão todos aqui tirando selfie, mostrando que nós estamos aqui na, na lista do País das Maravilhas, né? Por que será que destoa essa situação aí, tem essa divergência aí? Claro que eu vejo que é uma minoria, né? mas eu tenho visto inclusive a própria CEDU que postou fotos né de escolas que estão mostrando que tem condições de abrir e tal apesar de que não deu ibope né ter, ter escolas aí que abriram e apareceu no, numa escola inteira apareceu cinco alunos né Vanice
3: olha
1: <risos> o Riquinho tá terrível hoje hein Ô o
3: que que <risos> eu acho Pergunta delicada. É que é delicado por quê? Porque quando tu tá dentro de uma escola, e como é que eu coloquei antes, né? Na verdade, não é só tu, né? Tu tem uma equipe. Quando tu tens uma equipe que, que é coesa e que, de certa forma, uh, é que eu, eu vejo muito assim, ó. a direção é como uma família, né? Uh, eu, eu Vanice, vejo dessa forma, tá? Então eu avalio um pouco assim. Eu sou diretora de escola, eu tenho uma forma de trabalho, eu tenho um pensamento, uma linha, né? um objetivo, enfim. E o meu grupo, eu tento, na medida do possível, fazer. Não que meu grupo pense igual a mim, porque ninguém vai pensar igual, né? tu não consegue num, 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 100% e isso seria hipocrisia. né? Mas Sim. que pensasse uma linha parecida para que tu consiga direcionar. Por que, que eu tô te dizendo isso? Porque muitas vezes, tu, tu assume uma escola, tu tem uma ideia, só que o teu grupo não tem a mesma. Então, eu tenho colegas diretores de escola, por exemplo, que não gostariam de estar abertos. Mas o grupo também fez essa pressão. Então, tem professor que se disponibilizou ao COI, né? Teve equipes que disseram, não, eu assumo, pode me colocar ali que eu vou ali, eu vou assumir.
0: É, é bar, parada é chata.
3: Né? Então, assim, como eu, como gestora, vou dizer assim, não, tu não pode. Não posso fazer isso. Então, tem escolas que estão passando por essa situação. De pessoas que, de hum. repente, não leram o edital, não viram a responsabilidade, ou se viram, acataram com essa responsabilidade numa boa, e pensaram, ok, eu assumo, né? Eu sinceramente, quando questionei a primeira vez, quando veio a primeira vez, o COI, ele foi lá em torno de junho ou julho, se eu não me engano, a correspondência, com a primeira tentativa, né, de nos enlouquecer, foi lá em junho e julho. E aí eu já respondi, com todas as questões que eu tinha, de que eu não poderia assumir. Então, falta de RH, falta de material, claro, algumas coisas foram supridas ao longo desses meses. Então, eu acredito que algumas direções, elas estão numa faca de dois legumes, né, como se brinca. Então, é... e outras que, de certa forma, acham que dão conta e que vão assumir, né? É que varia muito da, 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 de quem está ali, né? Outra, no interior, as pessoas têm muito o apoio das famílias, muitas vezes de empresários, porque o, o, o município é menor, né? Tem outra visão, a, a escola também tem outro, outro, ela tem outro significado muitas vezes numa comunidade menor. Coisas que às vezes aqui em Porto Alegre eu, eu não vejo. Eu venho do interior e, e desculpa se, se de repente eu estou tô, tô vendo errado, né? Mas eu não vejo dessa forma. As pessoas não não se adotam uma escola, né? Muitas vezes, se tu pensasse assim, lá no entorno, né? eu olho com a quadra Rubem Rubemberto, nós temos o Pejó Júlio Brunelli, o, o, o Lauper, o, o Arons, o Amaribá, temos o Baltazar, tem o Lidia o Mosquete, nós temos tantas escolas ali no entorno, e todas sofrem com a mesma dificuldade, e a gente tem um público muito carente também. Né? Então uh, as realidades Elas têm um confronto muito grande uh, 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 Que nem a Lourdes diz Ela tem uma escola corredora Ela abraça muitas comunidades né Então acho Sim. complicado Porque às vezes existe uma pressão também de CPM De escola né Às vezes os pais te pressionam O conselho te pressiona Dependendo do seu grupo diretivo Eu tenho vices né, que daqui a pouco dizem Não, Vanícia, eu não quero Eu quero voltar E aí? Então, às vezes, não, 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 não existe um grupo muito coeso. Então, são realidades bem diferentes e distintas. Eu não, acho que eu, isso eu também eu complica um pouquinho, né? Eu imaginava
0: né? a resposta, mas eu queria dar uma cutucada mesmo, né?
3: Você é maluco, é? E, <risos> e claro que tem maneira. também aqueles que querem agradar, né? Também tem isso, Sim. né? Não vamos fugir um pouquinho Sim. da regra. Tem aqueles que querem fazer bonito pro governador também, né?
1: Claro. Estão claro. correndo é, isso é. mais Como se ele soubesse, é. né?
4: Eu, vi, eu vejo assim, ó, uh, como, por que, que a gente toma essa decisão? Eu vi que a comunidade do Rio Branco, porque a gente, se a gente escutar as famílias, e, e olha, ser, eu fiquei muito satisfeita quando eu comecei a fazer as reuniões, depois da, né, da orientação do retorno das aulas presenciais e que, eu vi que os pais está, que não queriam o retorno. Então, assim, eu fico muito tranquila de tomar essa decisão e enfrentar, porque eu sei que a comunidade não quer isso, não quer. E os professores, ah, o, grupo, o grupo do Rio Branco é um grupo excelente, tanto os funcionários como os professores, assim, eu parabenizo. E outra coisa maravilhosa no Rio Branco que nós temos, né que, que para dirigir uma escola legal, tem tens que ter um CPM e um conselho, senão tu não consegue andar. Esses dias a gente soube de um, uma presidente do CPM que não queria pagar as dívidas de, de cartório. Ela disse, não, eu não vou pagar. <risos> Incrível, né? Enfim. Então, tanto o CPM, nessas reuniões com as famílias, a gente chama o CPM e o conselho. E os pais, olha, eles têm sido decisivos. Eles não querem um retorno e eles são muito críticos, assim. Então, eu acho que, que as direções, elas representam a comunidade. E, felizmente, nessa, nessa gestão, nós, a direção atual, foi eleita com... Foi eleita, na verdade, reeleita, porque a primeira foi indicação, com 92% de aprovação. Então, assim, a gente sabe que a comunidade, é que é isso que a comunidade quer. E isso que é um norte. Para a gente continuar com as nossas escolas, a gente quer fazer outras coisas a gente quer sempre, né, trazer cada vez mais. Agora, o Nietzsche nos ajuda a comunidade para dentro da escola. Então, assim, bom, eu acho que, que quando a gente Nietzsche, entra O cara
0: no... legal, né? eu... <risos>
3: Ele é da um da cara muito legal, né? Ele é primo da Izzy. Ele é primo da
4: Izzy, o Nietzsche. <risos> ah, o Nietzsche. <risos> mas então é, é eu acho assim que quando a gente entra numa, numa direção de escola é assustador, assim tem que ter muita coragem para assumir uma direção de escola então tem a pressão do, do nosso coordenador agora que tem, ele tem sido bastante incisivo é, ele tem sido, tem sido muito forte então se tu não tens uma boa argumentação né ah, abre a escola abre a escola tá mas a comunidade não quer não tem todo, não tem não tem as condições necessárias então, assim, eu acho que também tem a ver né, com, com a, o perfil de cada um, de cada história.
0: Uh, eu tenho percebido pelos comentários também que uh, de uma CRE para outra muda um pouco né, a postura. Inclusive, no, eu vi no jornal esses dias que teve uma coordenadora, que a gente diz, né de, de uma CRE, que optou por não abrir as escolas. Ela defendeu junto com o prefeito a ideia de não abrir. Né? Então, acho que depende muito infelizmente pelo que eu tenho escutado aqui da primeira creque que está sendo um pouco mais incisivo né inclusive eu vi uns áudios que circulou por aí né que realmente é bem complicado mandando inclusive descumprir a liminar né <tos>
2: Nós vamos fazer um momento uh, break news, da novidade que talvez as meninas não tenham chegado ainda, né? Que hoje nós tivemos uma reunião com a coordenadora da 27ª, né? que teve informação ontem, uma da tarde com a Sedu, e daí ela optou por fazer hoje de manhã já a reunião conosco, né? E na semana que vem nós as escolas não poderão chamar os alunos, com elas foram suspensas de terça a sexta, né, para que estejam analisados os planos de contingência que nós montamos nas escolas PONCOI um por um profissional da Secretaria de Saúde, né, da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde. Né? Então, qual é a ideia que na semana que vem o governo do estado vai propor? De que não tenha aula nessa semana, ou pelo menos nos primeiros dias, e que à medida que esses planos de contingência eles forem analisados, aí sim eles vão dando liberação para as escolas mas tem esse profissional visitar todas as escolas. Eles vão visitar as escolas por amostragem. Eles querem em torno de 30 escolas no estado todo, ou talvez tá um pouquinho mais, para fazer uma amostragem através disso, né? Então, é essa é a ideia que vai ser proposta. Isso ainda vai chegar aqui na 27ª, chegou porque a coordenadora se dispôs a fazer hoje pela manhã essa reunião para já passar para os diretores de ensino e o que, que vão fazer, né? mas uh, antes também eu tinha comentado com as meninas ali como é que elas estavam se sentindo, se elas não estavam se sentindo em de, de ter que começar a chamar um o presencial, exatamente pela experiência que eu tive aqui, né? Aqui, eu sou contrário à partida das escolas, eu acho que não adianta ter controle nenhum, em algum momento alguém vai se, se contaminar, né? E não só é, uma ideia que eu tenho, como isso ficou provado agora, porque nessa... Uh, duas últimas semanas, aí, uh, pouco mais de, de 15 dias, 30 dias daí que as meninas tiveram também na escola para receber os EPIs de de nós tivemos que fazer plantões nas escolas, né? E daí, nessa, no dia 26 agora, que a gente mesmo, contrários ao retorno, nós nos preparamos para receber aqueles alunos que a gente sabia que estavam precisando, que não conseguia acompanhar de forma online, que não estavam entendendo as atividades impressas. Nós nos programamos para chamar bem pouquinhos a partir do dia 26. O que aconteceu no final de semana, ali no dia 24 e 25? Uma orientadora nossa começou a sentir sintomas de contaminação, e depois, também, agora durante essa semana. Uma secretária terminou a semana, agora na quinta-feira, que também participou desses plantões, também começou a sentir os sintomas, né? E ontem, a segunda secretária, que também esteve na escola, também com sintomas agora, né? Ou seja uma das secretárias que usa o transporte público provavelmente se contaminou no transporte público e passou para outra que acabou dividindo o mesmo espaço mesmo com poucas pessoas dentro da escola, mesmo seguindo todos os protocolos, nós temos provavelmente, porque ainda não saíram os testes definitivos, né, mas elas tiveram sintomas, foram aqui ponto e vai, duas fizeram o exame hoje e estão esperando o resultado né, então nenhum dos protocolos que estão sendo propostos vai ser e na nossa escola já ficou isso, né, então, porque nós já temos uh, quase 100% de câncer de que essas pessoas se contaminaram só com os cantões, sem ter alunos, sem ter professores na escola, só tendo equipe diretiva e funcionários, nós já temos provavelmente três pessoas ou duas ou uma que seja contaminada na escola, né, então como é que vai ser esse retorno, né, e daí queria saber das meninas, né, como é que elas vão lidar agora nesse período em que vai ser feito essa solicitação, né? E qual é a realidade que a gente vê das direções de escola, né? Existe uma liminar que proíbe o retorno dos alunos para a escola. Então, os diretores só podem ir à equipe diretiva da escola a, 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 e os funcionários, secretários, sorvendes, e -se, merendeiras, né? Mesmo existindo essa liminar, os coordenadores estavam passando a informação de que sim poderia se chamar os alunos, sendo que não, na verdade, os alunos não poderiam ser chamados, né? E agora que o fez a denúncia, foi chamado para uma audiência de conciliação. Essa é a solução que o governo do estado vai propor essa semana, né? E daí queria saber com as meninas como é que elas vão lidar a partir de pegar essa informação, né? Porque nem todos os coordenadores quiseram fazer uma reunião sábado, né? Provavelmente então, vocês vão ter essa reunião para saber dessa informação lá na terça-feira. Né?
1: E assim, ó, em cima disso, assim, até para vocês poderem falar sobre isso, você, eu nunca fui diretor de escola, eu fui diretor da antiga FEB e na FASC. Que é uma fundação aí que eu acho que você deve conhecer do, do município, né?
2: Não sabia.
1: Então a gente lida muito com as pessoas. Mas tá assim, de ó, lente, eu. Paulo?
0: Tá de lente de contato? Não. Cadê o óculos?
1: Eu tô, eu, tô, eu tô sendo assim, uh, cúmplice da Lourdes aí, <risos> só ela tava sem óculos. Eu disse: não, coitadinha, vou deixar ela sozinha, sem óculos, vou ficar sem óculos, entendeu? É diferente, <risos> ó. Boa, boa, boa. <risos> Então assim, ó, uh, eu vou fazer, eu vou tentar deixar bem claro. Eu não, uh, a gente entende. Eu sou sociólogo, então, então eu tenho algumas referências, mas eu queria assim ver do, do, vocês que trabalham em direção, como é que vocês explicam essa subserviência dos nossos colegas, professores? Como é que tem gente que tem uma mentalidade que me assusta?
0: Matou a tua agora, Elton. Pai.
1: Essa mentalidade me assusta de submeter ao poder de maneira totalmente submissa, sabe? É, não questionam. Cara, eu tive uma criação machista patronal. Meu pai me cagava a pau, como dizia antigamente, né? Pronto, eu tinha que eu... Perdi,
0: perdi aí a, a monetização
1: <risos> aí. É. Mas eu, eu, eu confesso que eu tenho medo de perder meu emprego, eu tenho medo disso, medo daquilo. Agora, eu não consigo entender esse medo que as pessoas têm de se submeter a uma lógica que prejudica elas. Elas podem perder a vida, elas têm direito a não ter aula presencial, elas têm que lutar por isso até o fim. Não, as pessoas estão lutando muitas para voltar... E brigam comigo e com o Viegas quando a gente defende essa posição de que não tem condições de voltar. Então, assim, eu não sei qual é a realidade da escola de vocês, mas eu sei que 30, 40% do Estado, se não mais, são de professores subservientes. E isso me assusta, eu acho assustador isso. De onde, é que de, as pessoas, seguinte, de onde é que as pessoas trouxeram seguinte, essa subserviência?
2: Não sei.
3: Eu acho que é, é, existe um pouco assim, ó, uh, como é que eu vejo, né? é um pouco da política do medo. Né? Uh, eu percebo isso, eu, eu passei a perceber algumas coisas quanto gestora, porque as pessoas, na verdade, uh, ela, elas. hoje o professor ele, ele, tá, ele, já perdeu tanto, né? A gente já perdeu tanto, a gente já perdeu o respeito, a gente já perdeu economicamente, a, a gente, a gente vem perdendo ao longo dos anos to, toda aquela, toda aquela ideia, como desaludes lá atrás, né, lá atrás, o que que era um professor, né, quando eu lembro do meu pai dizendo, que hoje meu pai é falecido, teria 92 anos, né, e meu pai sempre dizia assim, o professor é o, professor é o cara, né, o professor é a pessoa mais respeitada na cidade. O professor, quando chegava um professor, todo mundo queria que aquele professor viesse na sua casa. Ele era, ele era uma autoridade quando ele chegava na casa de alguém. Eu não quero ser uma autoridade, eu não quero o tapete vermelho quando eu chegar na casa de ninguém. Mas eu gostaria que respeitasse a minha profissão. né? Uh, hoje, se tu olhar nas redes sociais, todo mundo dá opinião. Todo mundo diz como é que tu tem que dar aula, o que, que tu tem que fazer na sala de aula, como é que tu tem que trabalhar, o que, que tu tem que dizer... Como é que tu tem que fazer? Se, tu, tu, quem tu disse, com todo o respeito, disse que você te cagava a pau, né? Pois é, essa é eu, eu acho que assim, ó, uh, se tinha um, um respeito para a escola, se tinha um outro olhar. Hoje, então acredito muito assim que os colegas, na verdade, não é tanto a questão da subserviência, né, como se coloca, mas existe uma política do medo, né? Eu quero defender meu emprego, então eu tenho medo que daqui a pouco vão, vão cortar meu salário eu tenho medo que daqui a pouco vão uh, vão uh, tirar um, algum alguma um direito que eu tenha então existe muito isso né uh, eu acredito que claro tem tem colega que, que poderia de repente fazer diferente e não faz por outras questões né que a gente sabe que toda vez quando a gente defende por exemplo uma greve né que nós na última vez foi bem complicada uh, que as pessoas não entenderam o que, que, que a gente estava brigando e por que, que a gente estava lutando. E que quando tudo passou, hoje tem ainda colega perguntando tá, mas escuta, o que aconteceu com a minha folha de pagamento? Que eu não tenho, ah, falta 200 pila lá na minha folha de pagamento. Simples. Quando tinham que ter brigado para manter aqui os nossos direitos, nós somos em cada... Na, na, na nossa escola, nós chegamos aí a, a todos os gabinetes dos deputados. Todos. Nós visitamos todos, e aí, claro, o gabinete que nos recebeu com aquela velha fala, teve gente que disse que estava tentando, e tem educador que, foi deputado, que é deputado e votou contra a gente. Quando o Felipe coloca essa questão de ter coragem, realmente, Felipe, eu acho que hoje, para ser diretor e gestor de uma escola, a primeira característica é a coragem. Hoje hoje o diretor de escola ele tem que ter muita coragem, porque ele vai enfrentar ele vai enfrentar de, de 100% de, de questões, 80% é problema. 20% é felicidade. Os outros 80% é problema. Então assim, pensar a escola hoje no contexto que a gente vive e pensar em, em dentro da pandemia, porque pegou todo mundo de surpresa de uma certa forma, só que eu vejo assim, hoje a escola, só para botar meu pensamento, a escola, na verdade, hoje, ela só está mostrando para a sociedade aquilo que ela já estava sofrendo. Aquele aluno que não vem para aula, aquele aluno que não entrega material, ah, mas ele não está entrando na plataforma, ah, mas o aluno não está entregando nada físico, ah, porque eles não têm responsabilidade. Só um pouquinho, agora a sociedade está vendo o que está virada a escola pública. E é um problema só do professor, será? Será que é um problema só nosso quanto escola? Porque aquele aluno que tu, tu que é sociólogo, por exemplo, me diz de todo o percentual de aluno que tu tem, quantos alunos estão colocando, estão, estão te entregando material, e aí tu compara com o que tu tinha antes. Mudou tanto assim? Vamos combinar! Não mudou tanto assim. O perfil do aluno ele não está tão diferente, só que agora, agora as coisas estão visíveis. A sociedade está vendo o que é a escola pública e ela não quer acreditar, ela está negando, né? o negacionismo virou moda agora. Né? Não, não é assim, não, é só uma gripezinha, não, a escola não era assim antes, ela era perfeita, não, não é assim. Agora as pessoas estão sendo obrigadas a enxergar. A ver a realidade que se apresenta, ou se investe em educação de verdade e se olha para a escola de verdade, ou a pandemia vai passar e vai arrastar,
4: assim ó, vai ser que nem um tsunami. Qual é o aluno que está melhor na escola? É o aluno que os pais estão juntos, os pais acompanham, cobram. Esse, esse é o aluno ideal, porque ele tem pais não querem nem saber, ah, mas eu trabalho tem uns muitos pais ah, ela não tem celular, porque eu preciso do celular para trabalhar. Tinha uma mãe que disse: Ah, não, de noite eu preciso fazer as ligações. A senhora não pode prestar o celular para os filhos de noite, ah, não, mas de noite eu tenho que fazer as minhas ligações. Daí a gente conseguiu o um celular e deu para a filha mais velha Então assim, é, é muito triste Mas essa história, essa ameaça de retorno e não retorno Isso deixa as pessoas muito inseguras Então os alunos, ah, será que esse ano letivo vale, que não vale E o que, que vai fazer? E agora se voltar eu vou reprovar? Porque assim, as informações elas demoram para serem entendidas por nós Que somos educadores, imagine para as famílias com as reportagens. Sim. Então, eles ficam inseguros. Então, gente, enquanto tiver essa insegurança, volta não volta, o que, que deveria ter sido feito agora? O ano, somente o ano que vem. O ano letivo 2020 termina por acesso remoto. E daí dá uma tranquilidade e deixa terminar em paz, porque nós, ninguém está em paz com isso. Não. Esse, não. É, essa liminar dos do ela fala, assim, dos professores. Ela protege os professores, mas não os funcionários. Então, ainda respondendo aquela história de medo, eu não tenho medo porque eu trabalho muito. Então, assim, eu faço todo o possível. Bom, o que, que eu tenho para perder? O que, que eles vão fazer? Eles querem me tirar o carro? Bom, achem outra, coloquem. Ah, talvez eu vou descansar mais, né? Enfim, eu não tenho medo deles e eu não vou parar de fazer aquilo que eu devo, que eu devo fazer. Então, assim, eu não tenho medo, mas essa insegurança eles estão dando é para os alunos e, a, e as famílias, porque muitas famílias estão ligando e dizendo: ah, mas e agora, meu filho vai ser aprovado não vai ser aprovado? Então, é, eles deveriam acabar com isso agora, rapidamente. Se apanharmos, nós vamos pensar em janeiro, fevereiro, para ver o que que a gente faz com isso. Infelizmente, não sei se vocês sabem, né, mas a França entrou em lockdown, né, agora. Eu tenho duas, as minhas duas filhas moram lá e eu estou muito triste porque elas irão vir e eu não sei se elas vão vir agora, em dezembro, né? Estou torcendo que uhum. as coisas as coisas melhorem por lá, mas assim retorno às aulas o que, que pode acontecer no no Brasil também,
0: né? A Inglaterra também, né? O... Lourdes. e assim eu tava vendo, complementando o que o Elton falou ali o, antes, né, Da lockdown, além disso eles estão percebendo que a segunda onda está vindo mais forte ainda que a primeira lá, né, e, a, e tá atingindo pessoas bem mais jovens.
1: Eu vi os, cara, os especialistas comentando que aquilo que o Bolsonaro tinha dito de imunidade de rebanho tá provado uhum. na Europa que não existe.
0: Que eu ia perguntar para vocês era sobre os EPIs, tá? A gente ouve falar em EPIs, EPIs, eu acho que era bom né, esclarecer um pouco, né? Para talvez alguém não saiba bem o que, que é, né? Eu peguei na, na internet aqui: equipamento de proteção individual é qualquer meio ou dispositivo destinado a ser utilizado por uma pessoa contra possíveis riscos ameaçadores da sua saúde, né? Ou segurança durante o exercício de uma determinada atividade, né? Então, vê que é que é bem pesada até a definição do que, que é um EPI. Eu queria perguntar para vocês, assim, o que, que vocês receberam de fato de EPIs? Né? Porque eu vi uma escola que abriu, né? e o próprio diretor comprou aquelas proteções né, para os professores utilizarem. As então, tiveiras, se ele comprou, o que já não vem? Né? O que, que de fato veio para vocês?
3: A nossa escola recebeu o álcool, líquido, o álcool gel que dá em torno de mil litros, juntando tudo. Recebeu material de limpeza, uh, água sanitária. Recebeu as máscaras na última... Até quando eu respondi para o nosso coordenador, eu não tinha recebido as máscaras ainda. E aí, eu recebe... nós recebemos as máscaras na quinta-feira de tarde. A princípio, o material foi entregue. A preocupação agora é como armazenar esse EPI, né? Uh, mas tem uma questão que, que eu questionei também, porque uh, a questão dos EPIs, ela sempre teve presente, principalmente com os serventes da escola, né? Porque uh, eu, como gestora, desde o início, a gente sempre procurou fazer, tem um documento que a gente preenche com, com os funcionários, e aí eu me pergunto se eu, de repente também não... É outra questão que... que, que tá martelando a minha cabeça, porque antes eu fazia aquilo somente com os serventes, né? Tanto da cozinha, quanto o pessoal que trabalhava na limpeza. E daí tu faz um checklist nessa, nessa, nesse documento que eu tenho lá, que eu faço com eles. Tem tudo que eles necessitam para trabalhar. Por quê? Porque é uma segurança da gente que aquele funcionário, ele tenha aquele equipamento, né? Hoje, será que eu não tem que fazer isso também, com os meus professores, esse checklist? Não sei. Porque isso não está muito claro na, na naquele documento. Né? Para os funcionários, a gente sempre teve que fazer. Mas e agora? Para os professores, a gente vai ter que fazer? As viseiras, a gente não recebeu. Uh, teve uma colega nossa que nós uh, teve uma doação de uma empresa e ela divulgou nos grupos e teve uma empresa, que eu não sei qual é, mas que está doando para algumas escolas, né ela está beneficiando algumas escolas e a gente teve essas viseiras, a gente ganhou de uma empresa, né, mas enfim, a preocupação agora é onde armazenar o álcool, né, essa questão de onde colocar, como, para que não tem nenhum problema, né, porque daí se pegar fogo a escola, a culpa é de quem? Eu dou uma chance para vocês. Ah, meu Deus. De quem será que é o problema, <risos> se tem mais fala, Hã? Pois é. Quem será que vai responder por isso? E aí a pergunta pois, é, né? né? onde armazenar, como armazenar? Sim, porque a escola ela não está preparada para isso. Nós temos salas de aula. A minha, a minha escola, por exemplo, no andar de cima é muito quente. Não pode botar nada no andar de cima, porque não pode ter acima de 36 graus, né? Ok, vamos para o andar de baixo. Tem que botar... Ah, mas as salas que eu tenho, uma é do lado da cozinha. Não dá, porque não pode ter contato próximo de, de, da... da, da de gás e etc. A outra sala que eu tenho é perto do laboratório, do estoque de gás que fica na rua. Bom, gente, tá no corredor por enquanto. A gente até achou uma salinha hum. lá que fica próximo da sala dos professores. Daí eu já disse, vou, vou botar lá a plaquinha, né? Tem que botar Bom, a plaquinha mas dizendo. Mas eu já que é. ouvi.
0: Oi? Eu já ouvi a justificativa assim do álcool. Só ah. para aproveitar que tá falando do álcool aí, de, não posso dizer é. onde eu li ou onde eu ouvi, né? Ai, ai meu Deus. Ai, ai. meu Deus. Mas que tinha que iniciar as altas, o que, que vai se fazer com todo aquele álcool? Não sei. Né?
3: Ah, a gente tá. Eu acho o seguinte. A gente tá então, pensando aí, de um repente.
1: De... tem que ter onde usar esse álcool todo aí. Mistura né? com Pepsi, faz um pé acho sujo a
3: gente e vai toma. Você é maluco, é? Nós vamos pegar aqueles borrifadores, sabe? Sabe aqueles borrifadores assim? Só que eu acho que a gente Sim. tem que comprar um bem grandão, assim. Aí, quando começar o ano letivo, a gente pega e fica borrifando nas crianças, né? <risos> eu fico imaginando, eu fico imaginando a, a, a Lourdes. A Lourdes recebeu três vezes mais álcool que eu. A Lourdes vai poder, além das pias, dar banho nas crianças com álcool, né? bem <risos> bem, molhada, mas... A gente brinca com isso, mas, na verdade, é um assunto extremamente <risos> sério. E outra coisa, quem trabalha nas comunidades... Eu não quero nem falar muito na live, porque eu não sei quem é que tá me ouvindo, mas aí eu fico pensando o seguinte, que segurança nós temos, principalmente as nossas colegas que trabalham em comunidade complicada, que já se entrava antes para roubar comida. Uhum. Que segurança... Ah, mas tem que botar grade nas portas. Só um pouquinho. Grade nas portas segura quem? Não sei. Não ah, viu a live
0: é. do cantor,
3: né? Eu vou, eu vou, eu vou, agora eu vou. Uh, eu vou com coleguinha. Primeiro ponto. Com medo do
4: coordenador.
2: Eu volto pra escola todo
4: cagadinho <risos> Não. Ah. Sobre Carada. o áudio ainda. Sobre o áudio, a última reunião com o coordenador, ele orientou e já veio, orienta, veio também um, um documento, que é para colocar numa sala de aula com paletes no chão, né, e toda uma orientação assim, Sim, nós recebemos 2.200 litros e realmente é preocupante. E daí inicialmente a gente ficou, alguém nos disse que, que esse álcool era inflamável. Eu peguei o fósforo, fui lá no meio do pátio, despejei álcool e, e né? realmente... Você é maluco, é? 70%, claro que é, é inflamável. Realmente é bem perigoso. Mas assim, quanto EPIs ali, pouca coisa de EPIs. É mais é produto de limpeza e higiene, porque IPIs ali que eu vejo são só as máscaras. Para nós nós recebemos duas mil máscaras uh, descartáveis. Nós estamos esperando as máscaras de, de pano, né? as laváveis. Então, uma pergunta,
3: Lourdes, mais... vai vir duas máscaras? Não sei, não.
4: Sim, é que eu saiba sim, porque naquele questionário que a gente respondeu na reunião do coordenador, tinha, ah. ó, você recebeu que tipo de máscara? Então, tem de pano e tem escolas que recebeu de pano e está recebendo as descartáveis. Então, para nós só faltam ah. as descartáveis.
1: Eu vi na internet, não sei se vocês já viram, eu fico pensando porque que a gente acaba gastando mais o governo do estado, né? Tem umas que parece um óculos, né? Ela é bem, é bem, assim, próxima do rosto, né? Ela parece um óculos desde e tu pode usar com o teu óculos. E, assim, eu achei bem mais, assim, higiênica, né? Pra dar aula, né? Porque com um de pano eu acho horrível pra dar aula, né? Imagina, que ele vai ficar mais cuspido que não sei o quê. a gente, professor, já gosta de na luz, Sim. imagina como é que vai ficar aquela <risos> máscara, né? <risos>
0: conheci uma que o e ainda comia bolacha ainda junto né Ai, eu sei vou a bolacha e botinha
1: é
2: vou te é então é olha só
4: por isso que tem que usar lente eu, não é... eu uso óculos sim só que eu gosto de lente porque não dá pra usar óculos com, com máscara é um inferno né
0: é um lente. inferno eu, a mim basta sempre
3: é. Não é pra gente não enxergar mesmo, é pra gente ficar sem enxergar, é. eu acho que a ideia é essa. Eu vi aqui agora no chat, a Cristina perguntou a Montiel, Cristina, um beijo para ti, Cris. Cristina é uma colega minha lá de Salvador vou do Sul. Na Piela, hein? Lá da onde eu venho, da minha terrinha lá de Barbacena. <risos> ela, ela trabalhou comigo na área da educação, ela é lá de Salvador do Sul. Onde é que a gente vai guardar, Cris? Eu vou te dizer o seguinte: eu, a gente vai achar uma sala, vai tentar adequar a sala. Já conseguiu os pallets, Daí a gente fica de doação, né? Aí a princípio a gente já conseguiu os pallets, vai botar a plaquinha na porta para que ninguém. Né, se aproxime com... Uns... Espero que os professores não fumem perto da sala, né, porque senão depois ainda vão dizer que foi a gente que botou fogo na escola, mas uh, a princípio a gente tem uma salinha que a gente vai tentar colocar uh, direitinho lá, pelo menos para não não correr o risco de que dê um incêndio, né. É, eu digo pros meus colegas assim, ó, depois que tu foi diretor de escola, tu administra qualquer bodega. Porque tu faz milagre dentro de uma escola. Então assim, ó, medo, medo hoje, eu acredito assim, ó, como a Luz disse, não tem que ter medo. Eles vão tirar o que de mim? A minha nomeação? Que eu estudei? Que eu fui lá, passei no concurso público? Eu estou trabalhando. Eu não tô fora da lei eu tô trabalhando, eu tô fazendo o meu serviço como a Lourdes está fazendo, como todas as minhas colegas estão fazendo, eu tô vendo que a Zila tá acompanhando aí, mesma coisa todo mundo tá trabalhando, todo mundo tá fazendo ah, a, Zila, essa a parte. A
0: Zila batalha bastante pela escola dela. Com também.
3: certeza ela é guerreira, ela, ela vem de todo um trabalho, eu me lembro que eu conheci a Zila na, 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 nas caminhadas de greve então assim, Sim, eu vou trazer a gente É, eu acho assim ó, as pessoas elas têm elas têm que ver uma. Que nem eu disse antes, que lugar que a gente está ocupando? Será que as pessoas se dão conta do lugar que a gente ocupa, né? Na vida delas, né? O espaço que nós temos hoje, como é que nós somos vistos, né? Então, assim, é um pouco complicado. Eu acho que a escola, se, se muitas pessoas vissem como é que funciona uma escola e tentasse levar essa realidade para dentro, talvez, de uma empresa, talvez elas veriam o quanto é importante a generosidade, o acolhimento, a humildade. Muitos professores, assim, vocês podem é dizer que a gente trabalha por amor? A gente brinca, né? Mas vamos combinar. Se não fosse todo amor que a gente tem pela profissão que a gente tem, nós não aguentaríamos a metade do que a gente aguenta diariamente
2: logo que começou a pandemia ali um mês dois meses depois mais ou menos o governo do estado manda para a gente aquelas cestas básicas que nós distribuímos para os alunos né uh, e desde então uh, eu tenho uma preocupação com a segurança alimentar dos alunos e das famílias porque aquelas cestas básicas primeiro foram insuficientes né depois não vieram mais né então tem famílias que ficaram sem até o momento não receberam nenhuma e agora com essa questão da, da merenda, esse retorno presencial, então foi feita as chamadas públicas novamente, né? A gente já pode fazer aquisição da merenda. Inclusive, algumas escolas fizeram aquisição uh, de gêneros da agricultura familiar que são perecíveis, bastante perecíveis, né? frutas e verduras. E essa semana agora a corrente vai ter essa parada que eu comentei com vocês que provavelmente a CRE de vocês vai comunicar, então, de não chamar os alunos, e a gente vai receber esses produtos perecíveis sem ter alunos na escola, né? O que já vai ser um problema, né? E essa chamada pública da agricultura familiar, eu penso também que ela foi mal orientada desde o início, né? Porque eu acho que as, as CREs deviam ter orientado as escolas a comprar somente produtos não perecíveis, né? e ao invés de fazer uma, uma refeição para o aluno nas marmitas para eles levar para casa porque pensa bem, o aluno vai pegar aquela marmita que ele não pode comer na escola essa é a orientação, vai levar para casa e para comer na frente dos irmãos lá e se for dividir com os irmãos, vai ser bem pouquinho né? o porquê não transformar essa verba da merenda em mini cestas básicas para os alunos né? então, ali 5 quilos de feijão 5 de arroz, já vai dar uma baita de uma ajuda em casa 1 um kg de, de açúcar, isso tudo a gente pode comprar o arroz e feijão da agricultura familiar lá o açúcar a gente compra das cartas convites né então eu penso que essa questão foi mal orientada da alimentação escolar né as cestas básicas foram insuficientes e eu acredito que ainda é um erro, né, que eles já digam ter orientado a não fazer conta de produtos altamente perecíveis e nem cozinhar na escola para passar para o aluno, eu acho que deveria ser produtos para eles poderem levar para casa e poder alimentar a família inteira, daí eu queria saber qual é a opinião da menina, das meninas em relação a como está sendo conduzida essa questão das cestas básicas e agora da alimentação escolar nas escolas do retorno presencial.
4: Logo que a gente entrou na pandemia, nós felizmente nós tínhamos um estoque muito grande, por exemplo, 200 quilos de carne, nós tínhamos um estoque grande porque nós terminamos o ano em greve a gente não sabia quando terminava o ano letivo e a verba da merenda a gente tem que prestar conta no final do ano, então nós compramos mais para ficar de estoque, porque a gente não sabia como é que... Então, por causa disso, a gente sobrou bastante comida. Isso foi muito bom para as famílias, porque nós transformamos em 99 cestas e distribuímos para as famílias. Logo depois, a gente começou uma campanha, fizemos uma campanha e muitas pessoas do Branco, da comunidade do Rio Branco, maravilhosas e outras pessoas do entorno, doaram nós conseguimos doar mais 70 cestas para nós, a cesta do governo, com 25 quilos, ela só chegou em 28 de maio. Então, assim, aquilo que a mídia fazia no início, né, todo mundo doando, agora acabou. E eu, eu tenho certeza que agora é o pior momento. Depois disso, é, em julho, ele autorizou, então o governo autorizou, a gente dar uma cesta básica de hortifruti granjeiros para as escolas que, que tinha feito licitação. Ora, a maioria das escolas, em 17 de março, não tinha feito licitação. Então, assim, algumas escolas. Eu tenho orgulho de dizer que a gente entregou quatro cestas, mas eu tenho certeza que há muitas escolas só entregaram uma cesta básica. E agora, a gente fez um grupo e estava esperando essa tal de cesta que ia chegar em setembro. E a gente imaginou uma cesta bem pesada, como aquela de maio, veio com 25 quilos. A gente imaginou um tipo de cesta assim. O coordenador nos disse que teve problema na licitação e, e que agora não tem notícias das cestas. Nós estamos entrando em novembro, quer dizer que não vão entregar as cestas. Isso eu acho um crime, gente. Isso eu acho muito triste. Porque todo o dinheiro da merenda, nós, é, é, a gente recebe o valor é pelo pelo número de alunos. Então, nós nós temos mil, é, em torno de 1.300 alunos, nós ganhamos 11 mil do Estado e em torno de 11 do governo federal, do PNAE. Então, assim, esse dinheiro do Estado, ele só depositou em março. E ele gastou com as cestas do Rio Branco, em maio, 16 mil. Quer dizer, toda essa, a, a, esse, o, o, outro, essa outra verba de todos os meses não veio para o Rio Branco. Então, assim, eu acho, acredito e convoco os meus colegas diretores para a gente enfrentar e fazer. Então, deixe, põe o dinheiro na conta e mandem a gente comprar. Compra sem licitação, tem a lei que autoriza isso. Dispensa da licitação. Vamos comprar e vamos doar para essas famílias. Nós temos cadastrado 210 famílias esperando por uma cesta básica, gente. E olha, a gente conhece a realidade de muita gente e é muito triste. Então, assim, é uma situação caótica, ninguém deveria passar fome. Como, como é que tu vai te preocupar em aprender se tu tá com fome? Então, assim, isso é, eu acho que a pior coisa que aconteceu é a história da, da falta de cestas básicas agora.
3: Porque a minha comunidade depende só dela mesma. A questão do desemprego atingiu muitos dos pais das, da nossa escola. Muito. Então, assim, ó, é, e daí algumas questões que eu vou voltar lá no COIC, que um pai questionou assim, ó, pá, Vanício, eu até gostaria de ser teu parceiro, eu gostaria de te ajudar a montar essa comissão, mas daí eu tenho que ter tempo exclusivo, porque isso diz lá também. Mas também a gente não recebe nada, né, Vanício? Se recebesse alguma coisa, já ajudava a gente também. E aí essas famílias esperando, e a gente disse para elas, né, ó, oh, vai chegar em setembro, porque eu respondi e-mail, dizendo quantas cestas eu precisava, eles perguntaram para as direções, nós tivemos que mandar uma planilha, nós tivemos que dizer quanto de, de, de alimentação a gente, mais ou menos, em média, gastava, preenchemos essas planilhas, sim, porque o nosso nome agora é planilha, então preenchemos as planilhas da alimentação, mandamos enviamos a quantidade de cestas necessárias, avisamos as famílias, estamos em novembro e as festas não chegaram só que mais uma vez quem é que tá na frente da escola para responder para a comunidade não sei não Elton te dou uma chance quem é que responde quando as pessoas vêm lá na escola
1: é quem é
3: que ah.
1: não vale botar o um leãozinho aquele não vale <risos> É. Errou!
4: É. Agora eu
0: vou
1: botar
0: o foco
4: Quase
1: errou! 900 milhões, de, 900 milhões de pessoas passam fome no mundo. Quase um bilhão de pessoas.
0: Filipão, manda, Filipão!
2: Agradecendo mais uma vez então o convite do Santos aí para fazer parte dos seus mosqueteiros ah. aí, né? Agora, uh, agora, agora também... é definitivo,
1: hein, filho? Pode até ah, dizer. Agora
0: é
2: de do hein
1: Já vai ganhar o gestão dessa e, e
2: é. E também das, das meninas então de ter participado da, da conversa então como eu disse lá no início né é sempre importante poder ter essa troca de experiências aí com outras colegas diretoras aí né para a gente saber como é que está funcionando nas outras escolas né inclusive no, no Rio Branco então a, a escola da Lourdes eu tenho um professor que trabalha atualmente que se não me engano trabalhou no Rio Branco que é o Alessandro Brast trabalha aqui, faz parte da equipe diretiva atualmente, e mais o Érico também, o Érico eu sempre encontro ele aí pelas pelas greves da vida e os atos do CEPER Sindicato, né? Então a gente tem essa conexão, eu conheço um pouco a escola dela por causa dessa, uh, desses profissionais que trabalharam lá que, que eu tenho um certo contato, então, né? Principalmente o Alessandro, que, que trabalha aqui comigo. Então, mais uma vez, só agradecer a presença das meninas aí que elas voltem em outras oportunidades, então. Uh, a mesma coisa, muito, vocês são muito queridas aí, muito
1: esclarecedoras, né? A Janice sempre querendo que eu acerte alguma coisa, adorei.
3: Foi testado hoje, ah, foi, foi, foi testado, foi testado. Ai
1: ah. ah, meu Deus. Ai, ai, ai. Mas assim, o que me, me chama a atenção, eu, eu falei aquela questão de subserviência, mas por outro lado eu vejo a minha história de vida, eu com 27 anos, casado, com dois filhos, eu participei de uma luta muito forte da minha vida, onde eu, me, eu tive mais consciência política e eu vi que eu era um sujeito social, não era somente um objeto, porque a gente é criado para ser objeto, né? porque a gente é criado para consumir, para trabalhar, e não para viver, a gente a gente simplesmente é o objeto no meu ponto de vista. E tem pessoas que levam é, essa questão de ser objeto pro resto da vida, né? Nunca se viram como sujeito, e quando a gente chama eles para luta para ser sujeito, eles ficam contra nós. É uma coisa triste, né? É uma coisa triste. Por exemplo, eu tenho uma amizade incrível com o Viegas. O Viegas me surpreendeu, porque o Viegas é um cara extremamente amigo, é um cara que não tem medo é um cara que bota a cara pra bater, ajuda, deu força pra muita gente, né? E pra eu mim, eu achava, de longe, eu achava até que ele era um pouco... Uh, <risos> que ele fosse eu um mais pouco... Ai, hein. Alienado, achava. Eu estou
2: sentindo uma treta. Sabe?
1: E aí eu fico pensando assim, pô, por que, que as pessoas se submetem tanto? É assustador. Mas parabéns pelo trabalho de vocês, eu só fiz essa fala aí para não ficar que eu tô chamando os colegas de subserviente Na verdade, nós estamos chamando eles para deixar de ser é, objeto e ser sujeito. Tá? Obrigado pela Sim. vida de vocês.
0: foi
3: Olha, eu só tenho a agradecer, né? Eu acho que como as gurias colocaram ali, que eu acompanho o chat enquanto vocês vão falando, né? Uh, sempre ter a oportunidade de, de poder de, de poder esclarecer um pouco, né? E trazer um pouco da realidade das escolas, né? dos gestores, trazer essa realidade. Muito obrigada por essa oportunidade, né? Eu acho que teve, eu, eu, eu vi ali uma moça, colocou, deixa eu ver ali. Uh, convidem os pais e os alunos né? para ouvir a gente. Uh, existe essa, essa ideia, né, Viegas? De alguma forma a gente já conversou sobre isso, né? De repente, numa uhum. próxima, trazer também os pais para que venham para essa live, né? A gente conseguir trazer as famílias para dentro desse contexto, eu acho importante. Né? Eu acho que ela pra falou aí meu...
0: também né, questão de convidar para assistir, né? A gente
3: convida é, pra né? Para assistir, o... né? Nesse a gente convida, pessoal. né? A gente convida, né? Mas nem sempre a gente convida, funciona, a gente né?
1: Desenvolve.
3: Cedo, é. cedo, cedo a gente no chat, eles vão dizer assim putz, mas vai me pedir trabalho até na, na, na live? Melhor eu nem aparecer
1: é, foi tem, pra, tem, que é, é que, tem que dizer pra comunidade tem é, que dizer pra comunidade que agora
2: rolinho.
1: tem que ter um que a gente tem um cara bonito agora, e o Felipe é um cara bonito tinha eu e o Viegas é feio e velho, agora tem um cara novo e bonito Ah não, tem
3: um cara novo agora para representar mas eu queria agradecer é. mesmo de coração, viu? Acho que uh, desde eu, a da eu, outra live também eu me senti bem, bem acolhida, né? Acho que eu, eu acompanhei algumas lives dos, dos Mosqueteiros. Acho essa iniciativa show de bola é dar voz aos educadores, né? Claro que tu tens convidado outras pessoas, mas eu acho que é uma forma De da gente poder Sim. colocar um pouco dessa realidade que as pessoas às vezes elas imaginam, mas elas não sabem na, na xincha, né? Como funciona, como a gente diz, né? Uh, concordo Sim. contigo, Elton, que a gente tem que aprender ainda a ocupar um espaço, né? Não como objeto, mas uh, como como pessoas, né? Atuantes, né? Eu acho que o professor, ele se, se, se ele soubesse o poder que ele tem, né? O poder que nós temos, se nós tivéssemos todos essa consciência do nosso poder, né? Não é o poder sobre as pessoas, mas é com as pessoas. Né? Se, se as pessoas se dessem conta disso, muita coisa seria diferente. Eu, eu Não só eu, como todas as minhas colegas, a gente está terminando o ano de uma forma extremamente cansada. A gente se sente, às vezes, desvalorizar. Com medo, não. A gente não tem medo. Sim. Eu não sinto medo. Até porque, que nem eu sempre digo, a minha equipe é uma equipe que, que me fortalece muito todos os dias. Mas já cheguei ao ponto de dizer, olha, Gurias, se, se chegar um ponto que eles disserem pra mim, Vanice, tu vai ter que abrir a escola ou tu vai ter que largar a direção. Paciência. Então, eu acho que eu vou ter que voltar pra sala de aula, mas eu não vou deixar de incomodar. Vou continuar ah, incomodando na sala de aula. Aí. Então. Né? É. é isso aí, tem que incomodar. Isso aí. É, o negócio é incomodar.
1: Gostei, Vanice. Eu voto em ti. Viu? Eu voto em ti.
3: Viva! <risos> um abraço, Lourdes. Obrigada, Lourdes. Eu gosto muito de sempre falar contigo, tá? A Lourdes, a Lourdes é parcerona. Conheci a Lourdes esse ano. Foi mais Vocês uma condição. Não, pra... não, mas assim, ó, eu não conhecia a Lourdes. Eu conhecia a diretora que era dura lá do, do, do Rio Branco, que os meus alunos vinham para mim e assim, ela não deixa a gente entrar, ela não deixa a gente entrar no segundo período, ela é um carrasco e eu pensava, meu Deus quem será essa mulher? Conheci ela esse ano e vou dizer para vocês é de um coração generoso, uma pessoa maravilhosa e que, eu tenho certeza que meus alunos que vão o Rio Branco vão ser muito bem acolhidos por ela beijo, gente
4: Bom, é, muito obrigada. Eu sempre digo assim, gente, eu sou durona assim, eu sou gringa, né, de pai e mãe, e assim, eu sempre acho assim, ó, para dar certo, certo, amor e disciplina. Se todo mundo usasse amor e disciplina, então não, claro, nós tínhamos uma bagunça. Teve um, quando eu dava aula em 2015, eu ficava furiosa, porque eu não tinha, eu não tinha aluno no primeiro período. Porque eles Eu puxavam de treino. Treino no segundo período. Mas não existe lei que autorize isso, gente. Não existe. Eu fui ver antes, não existe. Então, assim, nossa, e daí e nós conseguimos uma orientadora, a Sibeli, tomara que ela esteja ouvindo, que ela é maravilhosa. Ela botou uma, uma rotina, assim, uma pode atras... tem três atrasos. No quarto é chamada família ou o conselho do Delato. é assim que funciona. E não precisa funciona.
0: nem militarizar a escola. O Bolsonaro quer militarizar, não precisa mais, já tá lá,
1: já tá... Não,
3: é não
4: tá
1: tudo certo. Tem a Lourdes.
4: <risos> Mas eles têm, eles têm Bem muito lúdio. carinho também. Eles têm Bem muito lúdio. carinho. Tu,
1: tu diz pro teu esposo, me ame e me obedece. E deu.
4: <risos> Ai, meu Deus, eu acho.
2: Ah, miserável.
4: Eu não, eu não tenho marido, eu tenho uh, namorado. Eu Mas acho que ele tem que amar <risos> eu assim.
2: Vou botar <risos> tudo isso. Eu mereço assim, pronto. Mas enfim,
4: a escola tem. Assim... A equipe de diretiva foi <risos> é maravilhosa e assim eu vi que todo mundo ficou muito feliz depois que a gente endureceu e cobrou deles e eles gostam, aliás, uh, todo mundo gosta de limite, até é gosta de limite, todo mundo, Mas, tá, olha só, tu pode chegar atrasado três vezes, no quarto tem que justificar, etc, etc, e daí funcionou, funcionou muito bem, assim, olha, eu me orgulho disso. Bom, quero agradecer a todos Quero dizer para o Viegas que a gente já fez Respondendo a pergunta daquela moça Que na live anterior tinha duas mães E elas foram Elas falaram muito bem, né, Viegas? Elas foram uhum. assim e, e elas fizeram uhum. essa mesma fala Numa reunião de pais esses dias Então, assim
0: tá Vou fazer o jabá agora Tá lá no canal do professor Viegas A versão né, dessa live que nós fizemos Eu disponibilizei lá Então quem quiser olhar a live das diretoras lá a e tem... participação dos, desses das pais. Das mães. Mães.
4: Isso. Uhum. Então, é, agradeço muito pela... por ter me chamado, né? E tomara que eu cumpri as expectativas de todos, mas assim, vamos continuar lutando, né? Que a gente não retorne este ano. Né? Que a gente continue o processo remoto, termine o ano letivo. tá todo mundo cansado: professores, é, diretores, alunos, famílias. Deixem as famílias descansar em janeiro e fevereiro. Né? E, e é isso, gente. Estamos aqui. Se precisarem então, de alguma coisa, estaremos aqui. Muito obrigado
0: Então, eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês. Adorei a, a, a live. Eu comentei com a Luz, a Luz me perguntou, eu falei para ela outro dia. Eu, aquele dia eu não consegui interagir muito com vocês, ela colocou para mim, por, por quê? Né? Porque aquele dia eram seis diretoras, né? mais duas mães, e eu fiquei envolvido aqui, trocando né, do, de uma diretora para outra e, e colocando os comentários. Eu não consegui nem prestar atenção direito na hora nas falas, porque <risos> realmente eu fiquei assim, ó, foi bem corrido mesmo, né mas foi muito legal, teve uma participação bem boa né então assim hoje de fato eu consegui interagir mais com vocês né trocar a ideia e fazer a, as minhas questões né a, a média da live hoje foi foi boa né é, comparado com, com outros dias teve uma, uma participação bem legal né e a, as lives ficam sempre gravadas eu, eu edito depois e coloco lá no canal do professor viegas então quem quiser assistir depois então tem uma, uma versão com os melhores momentos lá né
1: na, no não, canal do professor Piegues. Não coloca aquela questão de amar e obedecer, porque senão nós estamos ferrados. <risos> ah, mais um mesmo depois. <risos> <risos> Olha só, <Piegues. risos> dá o um conceito do COI que eu esqueci. Como é que
0: é o conceito do coi? Agora o conceito. Conceito do pai
4: é coordenador. A o que ser para o aquecer. <risos> ah, vou te Perfeito. Perfeito. Tá certo.
0: Tá certo. Perfeito. Eu
3: vou encerrar a live é. aqui porque o nosso tempo ali é de duas horas no máximo, né? Então tá. obrigado voto é Um abraço. Meu voto é teu. Até mais. obrigado um obrigada. Obrigada a todos Mais uma vez, professor Elton. <risos> tchau, 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 tchau. Obrigada. Obrigada, tchau, tchau. tchau.